0: Rakt in i väggen är en stödplattform för dig med stress och utmattning. Eller till dig som är anhörig till någon med stressrelaterad ohälsa. I de här avsnitten som vi kallar för mixade delningspoddar kan du lyssna på människor med stressrelaterad ohälsa som delar sina personliga berättelser och kunskapshöjande information. Lite som sommar- och vinterprat i P1 i Sveriges Radio. Prenumerera, recensera och betygsätt oss gärna på vår hemsida, iTunes eller i din poddapp så att andra vet att vi finns. Vi önskar dig en givande lyssning och tack för att du lyssnar. När vi under en längre period inte är i våra fönster. Så om jag under en lång period har högre ställda krav på jobbet jag måste alltid jobba över eller det är underbannat, jag måste liksom göra mycket så kommer jag att åka ur mitt fönster uppåt, Jag kommer alltså en, en hög aktivering som gör att jag inte längre är i mitt optimala spann, det kommer krävas, det kommer kosta mycket energi, eh, kroppen kommer vara påvriden hela tiden för att möta det här, de här kraven som ställs både de faktiska uttalade kraven från chefen, men också de kraven som jag tänker och känner i mig själv Hej och välkommen till dig som lyssnar och välkommen till mig som är gäst i dagens avsnitt av Rakt in i väggen. Det är så kul att få förfrågan att dela min resa och min kunskap i den här podden och jag som pratar heter Veronica Lövenbok. Jag skrattar högt, gråter lätt, känner allt intensivt och inligt, jag pratar mycket, allstrar i stillhet och älskar det storslagna i det vardagliga. Till min profession så arbetar jag med samtalsklienter sedan 4-5 år tillbaka och är inriktad på trauma, nervsystemsreglering, kroppsbaserad stresshantering och känsloreglering. Jag vet, för en del så är det ganska stora ord eller nya ord och jag kommer förklara vad det betyder. Jag har också utbildat yogalärare sedan 2016 och jag har skrivit boken Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn med min vän och kollega Maja Lund. Och min kommande bok heter Lär dig att surfa. Och jag har precis börjat på min tredje bok om just nervstemsreglering. Jag pratar också ganska fort. Jag lever, tänker, är, verkar i ett högt tempo. Och för dig som känner att det här går lite för snabbt. Så vill jag ge min absolut bästa rekommendationer när kommer till att lyssna. Oavsett om det i Spotify eller podcaster. Gå till appen. Och sen finns det någonting som ser ut som en eh, hastighetsmätare. Där kan du ändra. Tempot på uppspelningen, oavsett om det är den här podden eller musik eller någon annan podd. Tycker du att för fort så sänker du hastigheten 0,9, 0,7, 0,5. Det som passar dig, din ork, ditt tempo idag. Tycker du som jag att saker går lite för långsamt så kan man också höja. Jag brukar snitta på en och en halv eller två gånger hastigheten. Just nu sitter jag här och pratar med er, men förutom det så håller jag också på att skriva ett examensarbete i psykologi. Där inriktningen är stress och känslor med kroppen som ingång. Och det är vad du kommer få höra om i det här avsnittet. Om hur avgörande kroppen är för ditt mentala välmående. Om hur stress och känslor och kropp hänger samman. Och eftersom jag gillar konkreta tips så kommer jag också strö dem likt stjärnglimmer under avsnittets gång. Men vi börjar med dig, en incheckning kanske sitter du, kanske står du kanske går du, kanske ligger du oavsett, vänd uppmärksamheten in och följ andetaget kanske uppmärksamma vart andetaget känns mest om det är i näsan i svälget, i halsen eller i bröstkorgen när den expanderar och kontraherar hur hur känns det? Ditt andetag, din kropp, din närvaro. Hur känns det? Och hur känns dina känslor? För en del är frågan ganska lätt. De beskriver fysiska sensationer i kroppen och kan namnge de här känslorna de känner. Andra möts av tomhet. Vad då känns? Det känns inte alls. I mitt. Arbete med samtalsklienter så möter jag båda två vi kommer att prata mer om det. För mig så är känslor det absolut viktigaste som finns. Våra känslor informerar oss om vad som pågår inom oss men också om vad som händer utanför oss. Och hur jag förhåller mig till hur jag ska agera på det här. Känslor är kittet som låter oss förstå våra medmänniskor och som stärker våra relationer. Våra känslor är också vad som avgör vilka beslut vi tar och hur vi väljer att agera. Och när vi öppnar upp för den här världen som känslorna bär på så går världen, livet från att vara svartvitt till ett exploderande färgspektrum. När vi lär känna våra känslor så går vi från att kastas runt bland känslovågorna till att kunna surfa dem. Känslor är ett så oerhört fantastiskt rikt språk och min övertygelse är att det absolut viktigaste du kan göra för dig själv är att lära dig tyda vad dina känslor försöker säga till dig Jag är en av dem som har ett ofantligt brett spektrum känslospektrum Som barn kände jag mina känslor till tusen Jag fick dock inte riktigt hjälp att lära mig hur jag skulle förstå eller tolka eller reglera mina känslor det jag fick mig var att bedöva, att stänga ut det, ignorera, förminska det kände inombords. Jag fick höra, var inte dramatiskt, skratta inte så högt, sluta gråta, det där är inte så viktigt, sluta älta. Att inte låtsas om känslor och försöka bedöva känslor får inte känslorna att försvinna. Det gör oss bara omedvetna om dem och hur de påverkar oss, vilket gör att vi blir ännu styrda av dem. Att undvika känslor oss förvirrade och faktiskt ganska aningslösa hur vi ska agera. För mig så är att inte känna sina känslor att inte känna sig själv. Och jag tror inte du blir förvånad när jag säger att de här eh, uppmaningarna inte lugnade mina intensiva känslor. Jag blev inte mindre dramatisk, jag blev bara mer osäker. Jag fick ett obalanserat nervsystem som gjorde att känslorna blev ännu större och kändes ännu mer intensiva. Och jag gjorde det jag kunde. För att slippa känna, för att slippa drunkna i mina känslor. Jag använde droger, alkohol, sex och tv för att bedöva, för att fly, för att slippa känna det här okontrollerade kaoset inom mig. Och en dag, jag kanske var 20, så vaknade jag upp och kände att så här: Nej, men det här är inte livet jag vill leva. Jag vill inte fly, jag vill inte, jag vill inte bedöva. Så jag slutade. Nu låter det enkelt så det i efterhand att säga, jag slutade. Men det var, det var ett beslut, det bara landade i mig. Och sen så var det såklart en resa att ta mig till en annan plats, till ett annat beteende, till ett annat tillstånd. Men det var ett beslut och jag började lära känna mig själv. Det var tungt, obekvämt och oerhört jobbigt. Men att vara kvar i det jag hade levt innan var ännu värre. Så det fanns egentligen inget alternativ till att fortsätta. Och att lära känna mina känslor, att lära känna mig själv, innebär inte att jag aldrig upplever känslovågor eller stormar. Att jag alltid är balanserad och sen, nej. Det innebär att jag fortfarande känner mina känslor. Jag blir bara inte överväldigad av dem. Mina känslor berättar för mig vad som pågår. Och jag kan ta medvetna, integrerade beslut utifrån all den information jag har. För min del så hade den här förändringen inte kunnat ske- om det inte var för kroppen, om det inte var för min relation till min kropp och min kropps närvaro. Jag har tränat sedan jag var barn, fotboll och basket. Jag hållit på med gym, jag har varit gruppinstruktör sedan jag var 17. Så min kropp har alltid varit en viktig komponent i hur jag hittar tillbaka till mig själv och hur jag förstår mig själv. Ganska länge så innebar min träning att <går> bara röra på mig eh, utan medvetenhet. Jag sprang en slinga eller gjorde mina repetitioner på gymmet. Jag tänkte liksom inte bry det jag, jag tänkte på annat och bara reva av det. Förbruka det, checka det, av listan. Men när jag började utforska mina känslor och faktiskt ville känna mig själv. Så började jag också lära mig lägga märke till kroppen. Hur den upplevdes, hur det kändes annorlunda när jag rörde på mig, hur, hur jag mådde, hur kroppen mådde, hur allt det här ändrades hur jag ändrades, så för mig så var det så tydligt att hela jag hängde ihop att tänka, resonera förstå, är och var en viktig del, men det är liksom det räcker inte, mina insikter är tvungna att för för att jag ska kunna veta, komma ihåg och göra eh, informationen till, med, till, till, till min inte bara till eh, en, en text som jag har läst någonstans, eller hört någonstans för att kunna bearbeta och processera saker som jag har varit med om så måste det in i kroppen. Det, det, sen så måste jag plocka upp det till mitt reflekterande, till mitt medvetande, till mitt tänkande för att göra mening av det. Annars så faller jag bara tillbaka i samma mönster hela tiden. Men, men just det här, det här samarbetet, att, att använda kroppen som resurs, att, att förankra det i ett kännande men också ett förståelse, det har varit min väg fram. Så om vi tar de här orden kroppsbaserad stresshantering och känsloreglering eller nervsystemsreglering så är det alltså att förstå att stress och känslor inte bara sker i huvudet. Det här omfattar både kropp och huvud, kännande, förståelse. Stress och känslor är ingenting som vi kan tänka oss ur eller prata bort. Vi behöver använda kroppen som resurs för att känna oss fram till rätt strategi och få hitta rätt riktning. Någonting som var avgörande för mig i det här. Det var eh, 2017 så var jag inne i en väldigt eh, eh, hektisk period. Eh, som egenföretagare så eh, kommer det sådana i, eh, i omgångar. och Jag var, kände mig mer stressad än, än jag någonsin har känt mig förut. och Jag råkade komma över en eh, föreläsning på TED utav Kelly McGonagall. Och hon hänvisade till en amerikansk studie där de har tittat på nästan 30 000 amerikanare. Eh, de frågade de här personerna Hur ofta känner du stress? Och så fick personerna svara ofta, sällan, ibland. Och sen, tror du att stress är, är skadlig? Ja eller nej? Eller hur skadlig tror du att stress är? Och sen så använde de folkhälsodatabas för att, för att följa upp de här människorna. Vad man såg var att Personer som upplevde en hög nivå av stress, alltså som var stressade ofta och mycket och trodde, tyckte, kände att stress var skadligt, de hade en förhöjd risk att dö i förtid. Men personer som ofta var stressade, hade en hög stressnivå och inte upplevde, tyckte, kände att stress var skadligt hade inte en förhöjd risk att dö i förtid. Så hur vi tänker kring förhåller oss till stress påverkar alltså hur stress påverkar oss. Och då kanske du blir lite provocerad nu och känner att, vad då? är det bara att liksom tänka att, att stress inte är skalet? Är det bara att ska låtsas som att stress inte påverkar mig? då stress inte är skalet? Jag är ju faktiskt utmattad eller utbränd. Försöker du säga att det är jag som har gjort fel? Nej, verkligen inte. Det finns... Självklart flera aspekter av det här. Det kanske är det så att personer som tror eller känner att stress är skadligt kanske har varit stressade så länge. De kanske har varit sjukskriva länge, hamnat utanför arbetsmarknaden, har blivit utmattade eller liksom eh, drabbats skadligt utav stress och därför har eh, en, en negativ bild av stress. Så det finns såklart flera vinklar vi behöver titta på. Men när en så stor eh, population... Har ett så tydligt mönster så kan vi dra vissa slutsatser att hur vi förhåller oss till stress påverkar hur stress påverkar oss. Och vad jag menar är inte att vi ska låtsas som att stress inte händer. Vi ska inte låtsas som att vi inte mår dåligt. Tvärtom, det här kallas spiritual bypassing, att vi använder oss eller förnekelse. Men också spiritual bypassing, att vi använder oss av eh, good vibes only eller... High vibes tribe eller meditera eller andra tekniker för att liksom, eh, ignorera att vi må dåliga eller ignorera det negativa som finns. Och det här är skadligt, det ska vi definitivt inte göra. Vad jag menar eller vad jag vill, vad jag vill belysa är att stress inte nödvändigtvis behöver vara skadligt. Att stress i sin, i sin grundfunktion inte är skadligt. Stress är skadligt när det pågår för länge och när det finns för lite återhämtning, men stress som fysiologisk funktion, alltså varför vi har Funktionens stress, reaktion varför vi kan få hög puls varför vi blir hyperfokuserade varför vi känner att pulsen är i öronen syftet till att vi har den funktionen är för att vi ska tillfälligt under kortare perioder kunna prestera lite högre lite mer orka härda ut men, stort men och vi stryker under det här männet det ska också efterföljas av återhämtning och fet stil understryken och det ska ske ibland, inte hela tiden. Och i det här samhället vi bor i, lever i, verkar i idag så är det tyvärr istället norm för undantagstillfällen. Och vad vi ska göra, vad som är hälsosamt och hjälpsamt, det är att erkänna att vi känner oss stressade. Att erkänna uppmärksamma när kroppen säger det här är för mycket. Du behöver ta bort någonting, du behöver ändra eller minska eller jag orkar inte med. För när vi erkänner det så kan vi vara ärliga mot oss själva. Vi kan ändra, vi kan förekomma och vi kan bibehålla god hälsa. Så jag sa att jag skulle sprida de här konkreta övningarna under avsnittets gång. Och vi tar en till incheckning. Följer antingen andetaget igen i näsan, munnen, svalget, bröstkorgens expansion. Eller så går du med din uppmärksamhet till den eller de kroppsdelarna som har kontakt med underlaget. Så ifall du går så är det fotsulorna. Ifall du sitter ner så är det kanske sätebaksida ben, kanske lutar du dig mot någonting. Ifall du ligger ner så är det sidan av kroppen eller baksidan av kroppen. Och lägg märke till hur vikten fördelas när du går eller hur vikten fördelas annorlunda när du andas in och andas ut. Och det här, interoception, alltså känna vad som händer i oss när vi följer andetaget, hur känns det i mig? Och extroception, hur känns min kropp i kontakt med annat? Det är något av de mest potenta, verksamma, viktigaste funktionerna vi har för vårt välmående. Interoception. Att känna det som pågår inne. Exteroception, att känna det som min kropp möter utanför mig. Och Det här är det första jag tränar med mina klienter, oavsett om de kommer till mig för att de känner alla känslor på en gång. Att de upplever att de drunknar i känslostormerna, Eller om de upplever att de är helt avstängda och inte känner någonting. Eller de som kommer till mig just för att de har så hög stressnivå att de på väg in i eller står mitt i en utmattning eller utbrändhet. Interoceptionen att uppmärksamma och känna det som pågår är så viktigt för vårt mentala och fysiska välmående. Och för att uppleva vad som pågår så behövs kroppen. För att uppmärksamma de här fysiska sensationerna. Det känns tungt, det känns eh, rimligt, det pirrar, det, det snörper, det pulserar. Men också de känslor som vi har. Att förstå, uppmärksamma, känna och, och göra mening av våra känslor våra emotioner som skapas i vår hjärna och i vår kropp. Och känslor sågs så länge som och ses fortfarande av en del som eh, oviktiga, som, som eh, jag brukar kalla det anonyma statister, de bara hände. Liksom. Det är någonting vi kan tänka oss förbi och ur, men känslor är inkodade i vår i vår existens, i vår märg, i vår DNA. Människan är i grunden en emotionell, relationell varelse. Vi ska känna. Kännandet är vår vägledning, vår kompass Och en till sån här konkret övning är att lyssna på, på poesi eller på texter. Så jag vill dela en av mina texter som jag döpt till just Kalibrer, i kompass. Det är så lätt att tappa bort sig, att försvinna, gå vilse, bli någon annan i allt sårl av jämförande, filter och liv som levs som om det vore en reklamfilm. Liv som framförs för att behaga åskådare, istället för att uppfylla sig själv. Liv som visas upp, presenteras på en scen, istället för att egentligen faktiskt levas. Bland vilseledande magnetfält sätts kompassnålen i snurr och vi tappar bort oss. Fastnar i att leta utanför hos andra i annat istället för att lita in till det som vilar inom oss. Kraften, sanningen, klarheten, riktningen. När du tar dig tid att lyssna och mod att följa leder din inre kompass dig alltid rätt. Men den behöver kalibreras. Lirka, vicka, prova, gör om. Rörelse skapar klarhet. Ta det från att göra till att vara, från huvud. Till kropp. Följ ditt hjärtasång och dansa som ingen ser. Rör dig som om ingen någonsin sagt att du varit klumpig, gjort fel, varit fel. Lyssna inte på dem som säger att du inte borde känna efter så mycket. känna efter mer. Känn efter. Känn före. Känn under tiden. Känn. Och känn in. Vart din inre kompass pekar just nu. Just idag. Förutom kännandet, förutom kompassen och interceptionen, så är toleransfönstret ett annat verktyg jag ofta använder och lär ut i mina klienter. Det är inte jag som har hittat på, utan skapar av toleransfönstret är den Siegel. Och toleransfönstret kan förklaras som det optimala spannet som omfattar både dig i, i hög aktivering, alltså du är exalterad, du är nyfiken du är aktiv men också en låg aktivering där du är fridfull och vilsam. Så det här fönstret föreställer dig framför ett fönster som liksom öppnas och stängs. Antingen så är det två dörrar som öppnas mot dig eller så drar du liksom att du drar fönstret upp och ner. Så ditt, ditt fönster ditt optimala energispann är att Oavsett ifall du har en hög aktiveringsnivå eller en låg aktiveringsnivå så kan du när kraven ställs på dig så kan ditt nervsystem, så kan din kropp, alla dina processer och dina system kan svara på de förändrade kraven som ställs på dig på ett situationsanpassat sätt. Så i fall vi säger att jag är ganska lugn, jag har ett högt eller ett stort jag är i mitt optimala spann. Jag sitter ner och tar lugnt. Och sen så eh, ringer en vän och säger: Hej, jag har fått punkke, du måste komma och hämta mig. Om jag har ett stort fönster, om jag är i mitt optimala spann, då kan jag, min kropp kan snabbt ställa om, aktivera. Okej, okay. vart är nycklarna? Har jag tänkt att bilen måste jag göra det? Jag måste hämta sonen på dagis. Okej, okay, jag kan det här tillfälliga förhöjda prestationen och skärpa koncentrationen fokuset för att svara på den förändrade situationen, det förändrade kravet på mig. Jag kan åka och hämta sonen på dagis, hämta dag kompisen som har fått punka, fixa det och sen kan jag komma ner i varv. Eller om jag tvärtom, jag kanske har haft en, ett högt tempo på jobbet och när jag kommer hem så kan jag Snabbt komma ner i varv. Jag går inte runt och tänker på jobbet. Jag har inte konstant höjd puls Jag har inte svårigheter att, att vila på kvällen eller somna. Så när jag har ett stort fönster så kan jag både vara i en hög aktivering. Jag kan vara eh, eh, uppgasad kan man kalla det. och Jag kan också när det behövs, när jag inte är i en hög aktivering. Så kan jag lätt komma ner i varv. När vi under en längre period... Inte är i våra fönster. Så om jag eh, under en lång period har högre ställda krav på jobbet jag måste alltid jobba över eller det är undermannat, jag måste liksom göra mycket så kommer jag att åka ur mitt fönster uppåt, jag kommer alltså en, en hög aktivering som gör att jag inte längre är i mitt optimala spann, det kommer krävas, det kommer kosta mycket energi, eh, kroppen kommer vara påvriden hela tiden för att möta det här, de här kraven som ställs både de faktiska uttalade kraven från chefen, men också de kraven som jag tänker och känner i mig själv då kalibrerar kroppen om sig. Jaha, okej, okay. nu är det här normal läge. Du har legat här så länge nu, du är här så ofta att jag kalibrerar om mig för syftet med toleransfönstret det är att kroppen ska veta vad ditt optimala läge är. Kroppen ska veta vad ditt normala läge är så att den kan hjälpa dig tillbaka till fönstret ifall du åker ut. Om du då under en längre period ligger ovanför fönstret, då kommer kroppen att tolka det som att jaha, det här är det spannet som du vill eh, vara i. Det här är det spannet som jag ska hjälpa till att bibehålla, att skjutsa dig in i. Så ifall du åker ner, ifall du börjar ta lugnt, kommer kroppen börja göra saker, tänka, känna, göra saker för att gasa upp dig. Så har man legat länge i ett högt falskt fönster- och sen försöker börja meditera eller ta det lugnt eller göra saker för att liksom komma ner i varv. Då kommer kroppen koda som att vänta, du på väg att krascha. Du är på väg fel, nu är du på väg ut ur fönstret. Och då kommer den göra som att det är svårt att sitta still. Jag känner mig rastlös, jag måste fixa saker, jag måste nya projekt, jag måste göra saker. Jag måste plocka, jag måste på tv, jag måste scrolla. För att stillheten som du faktiskt egentligen behöver uppfattas av kroppen som att det är för lugnt. Det är utanför, alltså nedanför det falska höga fönstret som du har programmerat in eller kalberat om till. På samma sätt så kan vi ha ett falskt lågt fönster. Och det här sker ofta antingen då vid utmattning eller utbrändhet när kroppen har kraschat för att den har inte resurser att bibehålla det här höga tempot. Eller i fall vi har haft med om trauma där vi har upplevt att vi inte kan påverka, inte kan hantera situationen som var och då liksom så dra kroppen ner fönstret till ett falskt lågt fönster för att skydda. Skydda den fysiska kroppen men också skydda den liksom, mentala aspekten av kroppen. Okej, okay, så. Det var en väldigt kortfattad förklaring av toleransfönstret och det falska låga och höga fönstret. Jag tycker för mig själv, i mig att det är en väldigt hjälpsam modell. Jag tycker att när jag arbeta med mina samtalsklienter så är det en väldigt hjälpsam modell att använda. För att få dem att förstå så kan vi liksom prata om det här fönstret. Var, var känner du att du ligger nu? Är det, är det liksom att du är tillfället har du åkt ut ett fönster eller har ett falskt fönster? Och du som lyssnar nu och får den här modellen toleransfönstret presentera till dig första gången. Du känner nog, okej, okay, hur ska jag då veta? Ifall jag har ett stort fönster eller ett litet fönster eller ifall jag har ett falskt fönster kan man ha två falska fönster? Det här är helt rimliga frågor. Det första svaret är ifall du kan gasa när du behöver gasa bromsa när du behöver bromsa. Ifall du kan ställa om när situationer ändras och nya krav ställs på dig och din, din org din prestation på din fysiologi då har du ett stort fönster. Om du kan när kompisen ringer och säger ja, punka. Okej, okay, kom igen. Jag kan gasa upp. Jag kan tillfälligt i kort period anstränga mig mer. Och efter den förhöjda ansträngningen så kan jag komma ner i varv. Då har du ett stort fönster. Om du så fort det sker ett förhöjt ställt krav på dig. Går upp i varv och har svårt att komma ner i varv. Eller om du... Har svårt att liksom gasa igång. Du känner att jag har vilja men orken finns inte riktigt. Då har du ett litet fönster. Eller ett falskt lågt fönster. Om du har ett högt tempo. Som jag som lyssnar på allting i två gånger hastigheten. Och pratar och lever fort. Och känner att. Jag har inga problem att sova, det går bra för mig att sova, jag sover bra, jag kommer ner i varv, jag kan meditera yoga, jag kan ta det lugnt när jag vill ta det lugnt. Då har du bara, ditt naturliga fönster är högt placerat. Du har inte ett falskt högt fönster, du har bara ett naturligt högt tempo. Men om du har ett högt tempo och så fort du försöker komma ner i varv så känner du dig rastlös. Eller du har svårt att sova. Eller du ältar saker och kan inte släppa saker, då har du ett falskt högt fönster. och hur Sänker man då ett falskt högt fönster eller höjer ett falskt lågt fönster eller gör ett, ett, ett toleransfönster större? Olika saker. För mig som jag arbetar så är det såklart att använda kroppen som resurs. Dels använda kroppen som resurs för att, för att faktiskt lära känna. Okej, okay, nu är jag i mitt fönster. Nu, nu märker jag att jag har lite svårt att gasa eller nu märker jag lite svårt att bromsa. Men också kroppen som resurs för att stärka upp kroppens självregleringsförmåga, för att igen kroppen är fantastisk och kroppen har en inneboende förmåga till självreglering, så kroppen kan det här av sig självt, när vi är i balans vi föds med förmågan att självreglera men när vi har ställt för höga krav på oss själva på kroppen Alltså både, både liksom farkosten, köttkostymen, men också vårt liksom mentala jag. När vi har ställt för höga krav under för lång period och inte haft tillräckligt med återhämtning. Då rubbas den här förmågan till självreglering. Och det är då man måste göra saker för att hjälpa kroppen tillbaka till det. Och känner du så här, alltså wow. Toleransfönstret, vilken grej det här förklarar. Så bra för mig. Många saker, hur jag fungerar, jag känner igen mig så mycket. Så pratar jag mer om toleransfönstret, hur du kan lära känna det och hur du kan stärka kroppens förmåga till den här självregleringen i min online-kurs Kalibrerad in i kompass. Så vill du veta mer om det så kan du kolla in den. Tillbaka till mig och min resa. Så jag lärde mig om, om stress och att stress inte behövde vara den här negativa skadliga saken. Att stress kan vara... Bara en fysiologisk funktion som hjälper mig att tillfälligt anstränga mig lite mer men som sen också kräver återhämtning. Och det här var ju kanske, nu ska vi se här, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, så 6-7 år sedan som jag lärde mig om det här. Jag hade då också min examen i folkhälsovetenskap med socialpsykologi och jag är en nörd så jag älskar antomi hur kroppen fungerar. Så jag började lära mig mer och mer, mer om den fysiologiska aspekten av stress. Och sen plugga lite mer trauma och lite mer psykologi. Och bara så här alla aspekter av stress. Av känslor, av kroppen, och av hur vi samverkar. Och alla de här verktygen och med min relation till, till min kropp. Och hur det här samarbetet mellan min kropp och mitt sinne hjälpte mig. Och tillät mig att leva i mitt höga tempo. Jag, hade, jag har fortfarande sen dess. Jag har arbetat, drivit mitt eget företag. Och så har jag pluggat. Och sen gjorde jag IVF på det. Och jag kunde bibehålla mitt tempo. Jag kunde bibehålla min balans, min självregleringsförmåga. Men misslyckades. Vi kämpade med barn i fem år och fick missfall. Jag lyckades bibehålla min balans. Och balans är inte att stå stilla. Utan det är att såklart jättesorg och förtvivlan och ilska och alla känslor som kommer men jag blev liksom inte eh, överskälld jag drunknade inte vågorna utan jag kunde komma tillbaka, jag kunde stå, stå stadigt, och kunde ha kontakt med mig själv genom alla de här utmaningarna och sen så efter allting så blev vi faktiskt gravida, eh, har som sagt en son idag och samtidigt som jag var gravid så kom covid och sen så var en pandemi på det och sen så föräldraledighet och sen så driva företag i det och trots allt det här så kunde jag med mina verktyg, med min kunskap, med min kontakt med mig själv så kunde jag stå kvar i balans. Och det funkade tills det inte gjorde det längre. Förra året så på sommaren så blev min son ett och ett halvt och sen... Typ gravid månad åtta eller nio så hade inte jag sovit. Och har du någon gång haft problem med att sova så vet du att så fort sömnen börjar strula så är det som att allt annat blir, jag ska inte säga ett kort hus men allt annat blir så mycket känsligare. Jag skrev också min bok som jag nämnde, Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn. Den skrev jag den tid jag var gravid. Inga problem. Vad jag inte visste var att eh, när man har skickat in manuset så är man inte klar. Utan man ska också redigera boken. Så när min son föds eh, så ska jag då redigera boken. Tack och lov så har ju då Maja också. Eh, men så när min son är ganska nyfödd så ska jag redigera bok. Jag sover inte. Jag driver ett företag så jag kommer igång mina yogalärutbildningar igen. För jag måste få in pengar och jag sover inte. Och helt plötsligt så är det att det här tempot som jag har haft förut och har funkat. Inte längre funkar. För att dels får jag inte sova. Utöver att jag inte sover så är det inte längre att min tid är min egen. Att jag delar min tid med en annan varelse som behöver hela mig. Och det blev en krasch. Jag kallar det en mini för att jag kom tillbaka ganska snabbt. Läkaren sjukskriver mig ett halvår. Och jag var, liksom, kände mig tillbaka efter två månader. Och inte tillbaka som jag var innan. För att jag insåg, tack och lov. Att jag ville inte tillbaka till det Tempot jag hade innan det, det funkade inte längre, det var inte längre intressant Jag ville inte jobba hela tiden Jag ville göra annat, jag ville, jag ville leva Jag ville vara med min nya familj Och jag ville, jag ville fylla min tid med annat Så jag var inte tillbaka i det som hade liksom inte funkat Men jag känner mig tillbaka på det sättet Jag känner mig som, mer som mig själv, jag känner igen mig själv Jag kände att jag hade ork och lust Och vilja Och energi som matchade min vilja Jag blev fortfarande Liksom trött ganska snabbt så jag behövde vila en hel del innan jag liksom verkligen, verkligen eh, känner mig 100 återställd. Men jag orkade träna, jag kunde umgås med vänner jag ville liksom göra saker. Och det här är inte, inte skryt, inte tävling utan mer för att förklara att vi upplever det här på olika sätt. En del har minikrascher och en del har stora krascher. En del typ som jag som råkade slå huvudet lite i väggen. Och insåg att så här, oj det här, jag måste stoppa. Och jag vet att för mig, min, min kunskap, mitt utgångsläge hjälpte mig att inse i tid. Och därför behövde det inte bli en stor krasch för mig. Därför behövde det inte gå så långt. För kroppen sa till långt innan jag kom dit jag kom. Jag bara lyssnade inte. Och samma är det med de klienter jag var med som är på väg in i eller står i eller varit utmattade. Att kroppen har sagt till. Den har viskat, den har petat, den har knuffat, den har sagt det den har skrigit men vi lyssnar inte. Och det är inte för att du är osmart eller svag eller okunnig eller någonting. Det är för att du inte har fått lära dig att lyssna. Det är för att du har fått lära dig att trycka undan, att hålla i, att härda ut, att sätta arbetsmoral framför allt, sätta andra framför dig själv. Så du bedövar. Du slår dövöra till och kör rakt in i väggen. Och när det har gått så långt så handlar det inte om en minikrasch längre. Det handlar inte om att rycka upp sig eller ha stark moral eller viljestyrka. För det handlar inte om att inte vilja. Det handlar om att du faktiskt inte är fysisk. Kan. Kroppen kan inte. Och när man har kommit till den punkten, den här stora kraschen rakt in i väggen, då kommer också skammen och sorgen och ilskan och alla känslor. Jag är misslyckad, jag borde ha orkat mer, borde ha vetat bättre, jag borde inte ha hamnat här. Men det är inte lata personer som blir utmattade, det är kunniga ihärdiga, smarta, duktiga, kompetenta personer som blir utmattade, som kör rakt in i väggen. Framför allt så är det kvinnor. Försäkringskassan har statistik på att sen ungefär 2010 så har sjukskrivningarna för stressrelaterad psykisk ohälsa nästan men den ligger ganska konstant. Så det är alltså kvinnor som har nästan 6-7 gånger högre sårbarhet för stress. Och jag kan prata ett helt annat avsnitt om den fysiologiska aspekten, varför kvinnor är programmerade, alltså hur vi i vår fysiologi är skapta att vara mer stresskänsliga än män. Men vi anpassar inte vårt liv och samhället möter inte upp att det ser ut så här, vilket är en bidragande faktor till varför kvinnor är så hög utsträckning, mycket mer än men blir sjukskrivna för stress och när jag säger det checka in hur hur känns det nu hur känns det i dig när jag pratar om det här hur känns det och vart känns det, vilka fysiska sensationer upplever du men också vilka känslor, vilka emotioner vilka tankar har du Nu har jag pratat i nästan 40 minuter. Och vi börjar närma oss slutet. Jag vill ge dig ännu mer kunskap. Men jag tänker att det, det räcker med det jag sagt hittills. Vad jag framför allt. Du behöver inte komma ihåg toleransfönstret. Du behöver inte försäkringskassans statistik på sjukskrivning. Vad jag, det absolut viktigaste jag vill lämna dig med. Det är vetskapen att du kan läka. Du kan inte komma tillbaka, du ska inte komma tillbaka. För tillbaka innebär att du återgår till något som räddar dig rakt in i väggen. Men du kan läka. Du kan återfå din energi och din livslust. Du kan återfå glädje och ork. Och din kropp i hela den här storslagna skapelsen som den är, är en ovärdelig resurs i ditt läkande. Och självkännedom är nyckeln. När vi lär oss att stanna upp och känna in. Eller lär oss att uppmärksamma kännandet men också att tolka och förstå det, så sker ett skifte. Och för att stanna upp, för att kunna känna in, så behöver du ha en relation med kroppen. Du behöver kroppskännedom och kroppsmedvetenhet. Och det här kräver arbete. Det finns ingen enkel väg, ingen quick fix till det här. Så för att orka med det här arbetet, för att orka etablera kroppskännedomen så behöver lust och nyfikenhet finnas, få plats, för nästan platsen längst fram. Och jag vet att mitt i en utmattning eller en utbrändhet så är inte lust och nyfikenhet prio. Det är svårt att Tänka tänka här, men, men, men ska jag göra någonting som jag mår bra av? Jag mår ju dåligt, jag måste ta tag i det, jag mår dåligt av först. Jag måste ha jag måste de här eh, nödplaner jag måste, jag måste, 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 måste. Det jag uppmanar och, och liksom ger hemläxa till alla mina samtalsklienter är att strunta i måste. Strunta i borde, jag vet, och det här också. Gör på det som är kul Nej, alltså jag förstår också rimlighet så här, Du faktiskt visar saker, vi måste göra vissa saker Om vi har familj så måste vi hämta och lämna och det, Så att En verklighetsrelaterad rekommendation är att När du kan välja Välj bort måste och borde Och välj det som är kul Välj det som är roligt eller lustfyllt eller nyfikt Välj det som fyller dig med energi Välj inte måste borde jag borde tacka jag till det där. Nej. Jag borde göra så här. Nej. Jag måste... Nej. Gå på känslan. Och du kan alltid... Nu, nu får du så här... Eh, som var liten och egentligen ville gå hem tidigare. Men ville inte verka töntig. Som sa, mamma sa att jag måste gå hem nu. Du kan få liksom en sån av mig. Veronica sa att jag måste inte gå på den här släktträften. Jag får gå ut i naturen istället. Eller Veronica sa att jag behöver inte vika tvätt. Jag får rita krummeluror istället. Eller, Virka eller jula eller leka, meditera eller dricka te och läsa romantiska noveller eller gå ut och hänföras av höstlöven som helt ursäktande bara exploderar med färg framför oss. För att göra det. Att... Leka, att välja glädje, att förundras, att lyssna på ord som berör oss eller se vackra ting hjälper oss att få ett större toleransfönster. Det hjälper oss att reglera vårt nervsystem. Det är friskhetsfaktorer som hjälper oss att läka. Det är kroppsbaserad stresshantering. Att lära känna och förstå det du känner är kroppsbaserad stresshantering, är nervsystemsreglering. Och när du känner, när du förstår så kan du också sätta riktning. En integrerad, förankrad riktning som utgår från dig och det du behöver, inte från vad du borde, måste enligt någon annan. Så hur börjar man med det här då? Jag vill börja med att säga att du behöver inte börja nu. Du måste inte alltid möta det som är jobbigt eller svårt eller tungt. Börja med min rekommendation förslag, Börja med det som är lätt. Det som känns lätt och kul och tryggt och skönt. Precis som när vi är barn. Alltså små, 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 små små barn. Så behöver de trygghet, trygghet, trygghet. Och när barnen känner trygghet då vågar de krypa lite bort och sen komma tillbaka. gå lite längre bort och sen komma tillbaka. Så samma sak i dig, att ibland kan jag få höra ja oh, men om jag bara väljer det som är lätt om jag bara väljer det som är tryggt då kommer jag aldrig utmana mig själv. Jo, för i vår varelse så som vi skapar, när vi känner trygghet då kommer lust och nyfikenhet och längtan och passion att leda oss till att utforska någonting. Så du behöver inte oroa dig att det blir lättja eller att det blir att du är nöjer dig och liksom fastnar i ett tradigt träsk, nej. Om du Matar din trygghet. Om du matar din glädje. Och expanderar det. Så kommer lust och passion leda dig till utforskning. Och nu är det en kort övning. Och sen kommer jag avsluta med en text. Så övningen kallar jag sensationsmedvetenhet. Och den är baserad på Peter Lövins fältsens. Så ta... Antingen att du plockar upp någonting du har bredvid dig. En penna, en sten, en ljuslykta. Helst inte mobilen för den har vi tillräckligt mycket som vi har i våra händer. Men någonting. Du kan antingen lägga händen på soffan eller dina byxor eller mattan. så du, Jag vill att du med dina händer börjar utforska det du känner. Jag har placerat min hand på min matta för jag sitter här på golvet. Utan att identifiera, nu är min hand på matta. Så ta bort matta, ta bort rubriken, etiketten på det dina, din eller dina händer känner. Och fokusera på, okej okay, här är det lent. Här känner jag en förändring i struktur. Så jag förklarar för dig hur, hur mina händer, vad mina händer uppfattar. Du ska med din uppmärksamhet registrera konturerna, kontexten, kvaliteten, formerna på det din eller dina händer rör. Och kanske så bara uppmärksamma det kanske gör du som jag gjorde, att du för dig själv beskriver, här är det räftligt, här, här är det mjukt, här är det hårt, här är det kantigt, här är det knastrigt. om du valde dina jeans eller dina byxor så kanske du går vidare till någonting annat som har en annan struktur annan kvalitet bara för att händerna ska få känna någonting annat och vill du fortsätta övningen så pausa podden eller så återgår du till, till den övningen sen jag ska börja avrunda det här avsnittet och vill du ha tips på fler övningar eller höra mig Prata mer om hjärnan och stress och nervsystemet och kroppsbaserad stresshantering och känslor Så är du välkommen över till mig på Instagram, jag heter Veve Lövenbok. Jag har också en egen podd som heter Kalibrerad in i kompass och det finns på Youtube Tyckte du om det här avsnittet och har frågor om något av det jag berättade? Vill du ha boktips eller källor? Och tro mig, det finns så mycket källor, jag har så mycket källor Det finns massor med forskning, bra jordforskning på det här så skicka ett DM på Instagram eller ifall du vill boka en samtal och kroppsbaserad stresshantering och känsloreglering så kan du antingen skicka ett DM på Instagram eller gå in på veronicalovenbok.se. Och innan vi säger hej då så vill jag avsluta med en till text som heter Vägen in. Så ifall du kan och vill så sätt den ner och lägg dig ner och bara bara lyssna. Jag tänker på... Hur svårt det kan vara när vi börjar på vår självutforskande resa att leta efter och se det mera färdas på vägen in till det som finns inom oss. Det vi kan prata om som vår källa eller essens, Det som inte försvinner, inte glöms bort, inte kompromissar eller går vilse. Vi går så sällan in dit, besöker sällan platserna. Det är som att vägen växt igen med snårig skog och taggiga buskar. Och det där buskiga, snåriga, igenväxta döljer ljuset som evigt vilar inom oss. Men ljuset skiner alltid igenom, hittar alltid vägar, hittar sätt. Att medvetandegöra oss om dess existens. Små små strålar av guld, strimmor av ljus, viskar på oss. Och hjälper oss att finna vägen in. Vi sker inte alltid i ord, är inte alltid tydligt. Vi minns inte ens att vi har glömt. Men så fort vi upplever det igen vet vi att vi längtar efter det. Att vi vill röra oss mot det. När vi får en glimt av ljuset som när solens strålar letar sig igenom lövtaket och skogstungen färgas av guld. Då påminns vi om att det finns någonting, en föraning, en påminnelse. Men hur svagen viskningen hörs, om så bara en knappt märkbar guldfläck i vår snårskog. Är det så otroligt självklar att insikten, instinkten väcks och vi börjar leta? Ibland går vi vilse i snårskogen. Då får vi ta oss ut ur skogen, kalibrera om, vara uppmärksamma på när nästa solglimmer skymtas och visar öppningen till vägen in. Tack så mycket. Mitt namn är Veronica Lövenbok. Vill också medverka i Raktinevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!